0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. El primer antídoto cuando pasamos por un momento de recesión es conectarnos con Dios. El estar desconectados de Él es lo que ocasiona todos los problemas en nuestras vidas. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que la oración del Padre Nuestro es un mapa que Jesús nos dejó para permanecer conectados con Dios y así ser libres de las cosas que más nos estresan en la vida. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada La oración de conexión.
1: He estado estudiando mucho los paralelismos en la Biblia de distintos tipos de recesiones en la nación de Israel con los pasajes bíblicos. Y uno de los pasajes que encontré está en Segunda de Crónicas 15.5. Y este dice, En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Aquí está hablando de Israel. Pero cuando leí esto, pensé en que todo está pasando de nuevo. En nuestro país no solo tenemos problemas financieros, hay problemas internacionales. Tenemos problemas sociales, culturales, espirituales, relacionales. Tenemos problemas que perturban a los habitantes de todos los países. Pero aún en los tiempos más oscuros, Dios siempre nos da una palabra de esperanza. En ese tiempo en particular, en Segunda de Crónicas 15... Vemos que Dios trajo al profeta Azarías, y él tenía palabras de esperanza para el rey y para la nación en tiempos de Asa. En 2 Crónicas 15, del verso 2 al 4, dice así: Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo, los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Esa frase me da esperanza en medio de la dificultad, porque se volvían al Señor. Esa es mi oración, que en mis dificultades me vuelva al Señor, que tú hagas lo mismo en tus dificultades, buscar al Señor y que nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro condado, nuestro estado, nuestro país, se vuelva al Señor en medio de la dificultad, que cuando estemos en tiempos difíciles no siempre querramos resolverlo con soluciones económicas, gubernamentales o con otras cosas sino que nos volvamos al Señor. La semana pasada mencioné que ese es el inicio. Cada vez que estemos angustiados, cada que tengamos un problema, cuando necesitamos ser renovados, un despertar o una restauración, ya sea en el matrimonio, en la carrera, en la vida, en la comunidad o en la nación, todo inicia reconectándonos con Dios. Y quiero ver esto más profundamente. El primer antídoto para cuando pasamos por un momento de recesión es conectarnos con Dios. Estar desconectados es lo que ocasiona todos los problemas en nuestra vida. Hace unas semanas, en una inauguración presidencial, oré por esto y terminé con la oración del Señor, con el Padre Nuestro. Hice eso intencionalmente por cinco razones. Había pensado todo lo que dije y quería cerrar con el Padre Nuestro en esa situación. Primero, porque sabía que las palabras de Jesús serían las palabras más importantes que podría decir. Así que, por eso quería hacer esta oración. Segundo, porque es la oración más conocida en el mundo. Más personas conocen el Padre Nuestro que cualquier otra oración. Y sabía que así. Millones de personas orarían conmigo, y así fue. En ese momento, más personas orando el Padre Nuestro al mismo tiempo que en cualquier otro momento en la historia. Tres, hice una pequeña investigación y descubrí que el Padre Nuestro nunca se había orado en una inauguración presidencial, y quería que eso estuviera en los libros de historia, que el Padre Nuestro estuviera en la historia americana. Así que pensé que, si a Jesús le falta mucho tiempo por venir, en unos mil años cuando estudiaran la historia de Estados Unidos, la gente viera que en el 2009 se oró el Padre Nuestro por todo el país, todos juntos. Así estará en los libros de historia. Pero la razón más fuerte, la razón por la que elegí hacerlo, fue porque sabía que esa oración sería contestada porque son las palabras de Jesús. Y si Él la oró, sabemos que va a ser respondida, porque la realidad es que en esa simple oración se encuentra todo lo que posiblemente vayamos a necesitar en la vida. Todo está en el Padre Nuestro. Y si no fuera así, créeme, Jesús lo hubiera añadido. Así que todo lo que necesitamos está cubierto en el Padre Nuestro. En los siguientes mensajes... Vamos a ir desmenuzando esta oración, parte por parte. Por eso, esta serie se llama Conectando con Dios. Porque este es el inicio para un camino de renovación, de restauración, de avivamiento, recuperación o despertar, como quieras tú llamarlo. Vamos a ver las siete fases que están en el Padre Nuestro, porque cada una de ellas son una respuesta para las siete cosas que más nos estresan en la vida, para lo que más conflicto nos causa, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida, y si comprendemos el Padre Nuestro, y no solo lo oramos, sino que lo vivimos, nuestra vida entera va a cambiar. La mayoría de nosotros conoce o ha escuchado al Padre Nuestro por muchos años, tal vez desde que eras niño, y podemos orarlo sin siquiera pensar en ello. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni siquiera ponemos atención, pero todas son frases profundas. Y cuando entendamos el significado de este mensaje, vamos a aumentar la paz en nuestra vida y el estrés va a disminuir. Permíteme que te dé un pequeño resumen de lo que veremos en los próximos mensajes. No quiero que te pierdas ni uno de esta serie. La primera frase del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A esto lo llamo la oración de conexión, y es lo que vamos a ver en este mensaje. ¿Cómo conectar con Dios? Lo que la oración de conexión es en realidad. Es una intervención de Dios para nuestras inseguridades. Tenemos inseguridades con las que crecimos y que obtuvimos por medio de nuestras familias. Pero esta intervención de Dios viene cuando entendemos, Padre nuestro que estás en los cielos. Veremos esto el día de hoy. Darle nuestro amor a Dios. La siguiente frase es, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Este es el siguiente mensaje. A esto lo llamo la oración de entrega. Y lo que esto representa es la cura de nuestras confusiones. ¿Alguna vez te has preguntado lo que se supone que tienes que hacer con tu vida? ¿A dónde vas? ¿O a dónde tienes que dirigirte? ¿Qué quiere Dios que haga en el 2009? No puedes perderte el siguiente mensaje. Porque la cura de Dios para tu confusión está en esa frase y quiere que entiendas el significado detrás de eso, y así entregues tu vida a Dios. La siguiente frase es, «Danos hoy nuestro pan de cada día». Y claro, esa es la oración de nuestras necesidades. Ahí, oramos para que Dios las cubra, y ese es el antídoto de Dios para tu ansiedad. Cuando entendemos el impacto real que tiene esa frase, «Danos nuestro pan de cada día», y el significado de la promesa detrás de esa frase, no tenemos de qué preocuparnos, es el antídoto para la ansiedad. Él te quita toda preocupación si se la entregas. La siguiente frase del Padre Nuestro es, perdona nuestras ofensas. En ocasiones, se traduce como pecados o deudas. Y a esta, a esta frase, le llamo la oración de purificación. Es la clave para una conciencia limpia. Esto trae la gracia de Dios a tu culpa. Muchas personas cargan con la culpa, con la vergüenza o los remordimientos. Y esto es una parte muy liberadora de la oración. Tampoco puedes perderte este mensaje. Porque hablamos de soltar, seguir adelante y reemplazar tu culpa y tus remordimientos con la gracia de Dios. La siguiente frase dice, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden a los que nos han herido, a los que han pecado en nuestra contra, a los que nos deben. A esto le llamo la oración de liberación. Para mí, ha sido la parte más poderosa del Padre Nuestro, porque aquí es donde Dios sana nuestras heridas. Es la forma en la que Dios nos libera del dolor del pasado, cuando entendemos cómo dejar ir las cosas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, en formato mp3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: No puedes perderte el siguiente mensaje, porque... La cura de Dios para tu confusión está en esa frase y quiere que entiendas el significado detrás de eso y así entregues tu vida a Dios. La siguiente frase es, danos hoy nuestro pan de cada día. Y claro, esa es la oración de nuestras necesidades. Ahí oramos para que Dios las cubra y ese es el antídoto de Dios para tu ansiedad. Cuando entendemos el impacto real que tiene esa frase, Danos nuestro pan de cada día y el significado de la promesa detrás de esa frase, no tenemos de qué preocuparnos. Es el antídoto para la ansiedad. Él te quita toda preocupación si se la entregas. La siguiente frase del Padre Nuestro es, Perdona nuestras ofensas. En ocasiones se traduce como pecados o deudas. Y a esta, a esta frase, le llamo la oración de purificación. Es la clave para una conciencia limpia. Esto trae la gracia de Dios a tu culpa. Muchas personas cargan con la culpa, con la vergüenza o los remordimientos. Y esto es una parte muy liberadora de la oración. Tampoco puedes perderte este mensaje. Porque hablamos de soltar, seguir adelante y reemplazar tu culpa y tus remordimientos con la gracia de Dios. La siguiente frase dice, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han herido, a los que han pecado en nuestra contra, a los que nos deben. A esto le llamo la oración de liberación. Para mí ha sido la parte más poderosa del Padre nuestro, porque aquí es donde Dios sana nuestras heridas. Es la forma en la que Dios nos libera del dolor del pasado. Cuando entendemos cómo dejar ir las cosas. Luego, la oración dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esa es la oración de seguridad o de protección. Es la frase en la que Dios promete protegernos de nuestros problemas y específicamente de no dejarnos caer en las tentaciones. Y cuando entendamos el significado de esto, vamos a poder sobrellevar todas las cosas que no podemos controlar de nuestra vida. En esta parte de la oración, le entregamos a Dios las afecciones, atracciones, adicciones, los hábitos, las heridas y las cosas que se han aferrado en nuestra vida que quisiéramos cambiar, pero que no hemos podido. Le damos esas cosas incontrolables a Dios. La última parte de la oración nos dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Solemos saltar esta última parte de la oración, pero cuando entendamos estas tres palabras, reino, poder y gloria, y también entendamos las implicaciones de ellos, vamos a comprender la solución de Dios para nuestras batallas. Todo lo que necesitamos está cubierto en esta oración. Le damos a Dios nuestro futuro. Pero esta mañana, simplemente veremos la primera frase de la oración en Mateo 6.9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez, escuché a un niño que pensaba que Dios se llamaba santificado. Estaba entendiendo un poco distinto a lo que es. No vamos a cubrir la segunda parte de esta frase porque ya hablamos anteriormente y a profundidad de la importancia del nombre de Jesús y del nombre de Dios. En el mensaje anterior lo vimos. Vimos lo que implica y lo que significa su nombre, ahora quiero que veamos la frase Padre Nuestro. Cuando Jesús dijo que teníamos que orar así, Padre Nuestro, rompió con todas las reglas y con todos los estereotipos de Dios con dos palabras, Padre Nuestro. Verán, antes de que Jesús viniera a la tierra, antes de que Dios viniera como Jesús, que viniera en forma humana para decirnos cómo era, Nadie sabía que Dios era nuestro Padre. Nadie supo de esto hasta que Jesucristo lo dijo. Durante miles de años que pasaron en el Antiguo Testamento, Dios es llamado Padre solo siete veces. Las personas no pensaban en Dios como un Padre, pensaban en Él como muchas otras cosas, como el Creador, como el Todopoderoso y demás cosas, pero no pensaban en Él como un Padre. Luego viene Jesús y les dice que oren así y que lo llamen Padre. Jesús usó esta frase más de 150 veces cuando hablaba de Dios. Lo que estaba haciendo era romper con los estereotipos. Dios no era el tirano iracundo ni el policía cósmico. No es el aguafiestas universal ni un poder impersonal. No es ninguna de estas cosas que las personas quieren que sea. Jesús nos dice que Dios es una persona, no un poder. Y la razón por la que tenemos personalidad y por la que somos personas es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Eso es lo que nos hace distintos a los animales. Dios es un Dios personal y tiene la habilidad de relacionarse con nosotros y nos creó con la habilidad de tener una relación con Él. Dios es una persona, no un poder. Él es un Padre no una fuerza. Es por eso que no terminamos o iniciamos nuestras oraciones con que la fuerza te acompañe. No, le decimos Padre, porque es una persona, no una fuerza. Y estas son buenas noticias, una vez que lo comprendemos, porque no podemos identificarnos con una fuerza impersonal, no puedo identificarme con un espíritu sin forma o con cuerpo. ¿Cómo lo haría? Pero sí me puedo identificar con una persona. Así puedo conocer a alguien y puedo tener una relación con Dios como mi padre. Solo hay un problema. Y es algo con lo que tenemos que lidiar a detalle el día de hoy. Para muchas personas, la palabra padre es un término negativo porque puede traer malas memorias a su vida. Tiene una mala connotación por heridas, dificultades, problemas, experiencias y son lesiones paternales. Muchas personas dicen que si Dios es su Padre, pues mejor no. Gracias. Porque para muchas personas la idea de un padre es, solo espera que tu padre llegue a la casa. Y piensan en Dios de la misma forma. La verdad es que los padres humanos pueden hacer que una casa sea un infierno. Hay padres humanos que pueden ser caprichosos, volubles, abusivos, dominantes, controladores, enojones, demandantes, egoístas, egocéntricos, viciosos y violentos y distantes. Y todas esas distintas cosas. Así que cuando decimos, Padre, que estás en el cielo, pensamos en cosas con carga añadida, cosas añadidas a esa palabra de Padre nuestro. De hecho, te digo francamente que tu problema principal con Dios no es un problema con Dios, es un problema con tu Padre. ¿Has adoptado todo ese equipaje extra con el que creciste e inconscientemente lo has puesto en Dios? ¿Esas aptitudes y actitudes que tenía tu padre en cuanto a la autoridad? Es por eso que se te dificulta tanto conocerlo. La razón por la que muchas personas no conectan con Dios es porque inconscientemente piensan en Dios como su padre terrenal. Transferimos todas estas heridas y emociones mezcladas y se las imponemos a Dios. Por esa razón, tendemos a tener dificultades al conectar con Dios. Por lo tanto, si creciste con un padre irracional, puedes tender a creer que Dios es un padre irracional. No consciente, pero inconsciente. Vas a tender a pensar que las demandas de Dios son irracionales, inalcanzables o imposibles. Vas a pensar para qué intentarlo. Mejor me rindo de una vez. Dios es un Padre irracional que quiere que mi vida sea miserable. Quiere tratarme de una manera que no me conviene ni me divierte. Es un aguafiestas, y sus demandas no son válidas. Por otro lado, si creciste con un Padre en el que no puedes confiar, ¿vas a tener dificultad para confiar en Dios? De hecho, si creciste con un Padre poco confiable, naturalmente tiendes a preocuparte. Tienes una predisposición a preocuparte más de lo normal. ¿Por qué no piensas que puedes confiar en las personas? Creciste con un padre que te hacía promesas y que no las cumplía. Voy a hacer eso y luego no lo hacía. Es por eso que puedes creer que Dios no es confiable y que no puedes depender de Él. Crees que Dios no cumple sus promesas y te preocupas más de lo que deberías preocuparte. Si ¿Sí creciste con un padre despreocupado, que estuvo ahí, pero era distante, ¿puedes tender a pensar que Dios es igual? Creo en Dios, pero no creo que Él se involucre en mi vida. Él está distante, es frío, y está demasiado ocupado como para molestarse a prestarme atención. No quiero molestarlo porque recuerdo cómo era cuando molestaba a mi padre. Vas a pensar que Dios es así también.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Pastor Rick, muchísimas gracias. Mi nombre es Leslie y soy de Bolivia. Quiero compartir y testificar que soy muy bendecida escuchando el podcast. Dios bendijo mi vida al escucharlo en un devocional donde nos enseñaba a tener un tiempo de oración disciplinado y lleno de pasión.
0: Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza arroba pastorric.com en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.